0: Você está ouvindo Polarcast, o grau zero da ciência polar.
1: Bom, olá, ouvintes. Eu sou a Fabiana Costa, professora da Universidade Federal da ABC, e integrante também do Interantar, que é um programa de divulgação das ciências antárticas aqui da universidade. E hoje temos o prazer de receber aqui para a gravação de um novo podcast, o professor André Pinheiro. Bem-vindo, André. Eu que agradeço. Obrigada aí. E por você dispor né, um pouco do seu tempo, a gente sabe como o tempo hoje em dia é um elemento precioso na vida de todo mundo, né, para estar conosco aqui no, no PolarCast. Né?
0: É um prazer é. é meu, Fabi.
1: Muito obrigada. Então, em nome aqui do, do grupo, eu já agradeço e, a sua disponibilidade. Né? Vou fazer aqui uma breve apresentação. Né? O professor André Pinheiro, ele é professor doutor do Departamento de Ciências da Faculdade de Formação de Professores da UERJ, tá? tem pós-doutorado em Geocronologia pela Faculdade de Geologia da UERJ, é doutor em Paleobiologia de Vertebrados pelo Departamento de Geologia da UFRJ, mestrado em Geologia Regional pelo Instituto de Geossciências e Ciências Exatas da UNESP, graduação em Ciências Biológicas, licenciatura e bacharelado pela UNESP e atua na área de Biologia, Geologia Sedimentar e Paleontologia de Vertebrados com especialidade em Crocodilomorca. E, além de tudo, claro, por que não dizer aqui, um amigo muito querido, né, que eu estou tendo a oportunidade, além de poder ver aqui, né, a gente está distante, mas que teve a oportunidade aí de integrar a equipe do Palio Antar né? na campanha de 2018-2019, não é isso? Exato, exato na Operantar 37, então acho que posso dizer aqui, pelo que nós já conversamos, né, que o André compartilha conosco essa paixão aí pela pesquisa, particularmente, não só pela pesquisa, mas pela pesquisa nesta região, né, é, e é sobre essa experiência que a gente vai conversar um pouquinho hoje, tá? É, então, assim, para começar o nosso bate-papo, eu vou começar perguntando, só para que já que você já está apresentado, se quiser fazer mais alguma apresentação nesse sentido, André, fica à vontade, a é.
0: já falou até tudo.
1: Também é. com esse extenso currículo em formação, aí, que você tem uma formação vasta. Então, vamos partir para logo a pesquisa, né, que é o nosso objeto aí de conversa hoje. Então, para começar, a gente pode situar nossos ouvintes sobre o tipo de pesquisa que você foi desenvolver na Antártica. Então, que tipo de pesquisa você foi desenvolver lá?
0: Então, o projeto paleontário ele tem como objetivo né, a busca, através de prospecção paleontológica, dos vertebrados, né, da Antártica. Sejam eles vertebrados continentais, sejam eles vertebrados marinhos, né, formas terrestres, formas aquáticas. A gente sabe que a Antártica, ela muito diferente do Ártico, né, que é mais o Ártico é formado por banquisas né, e, 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 e mar congelado. A Antártica é um continente que está sob o gelo, né. Então ele fez parte do Gondwana. A gente sabe que muitos grupos que a gente encontra no final do Mesozoico deveriam ter existido na Antártica também existiram no caso, né? Não deveriam, existiram na Antártica. O problema é que é um continente de difícil acesso, né? Ele é de difícil acesso, tá? Tem as condições aí mais severas né, de todos os continentes da Terra. Mas, além de, das riquezas minerais, além de todo o potencial de gás e óleo, ele também tem muitos depósitos fossilíferos. Então, o Pariwantar, que é um projeto coordenado pelo professor pesquisador Alexander Kellner, que é diretor do Museu Nacional, ele tem essa proposta, né? a busca de vertebrados na Antártica. E, além disso, também fazer estudos de prospecção geológica, então, a gente descreve ali quando dá, a gente faz ali análises de perfis de empilhamento, de rocha, de afloramentos, para tentar entender também como é que aquelas sequências, né que tipo de palioambientes elas refletem no caso, como é que esses palioambientes se sucederam no tempo. É um estudo também não só por encontrar pura e simplesmente vertebrados, mas tentar né, entender o contexto né, de vida desses vertebrados no tempo. Né? A gente está lidando as exposições que a gente estava... Que estávamos manejando na Antártica, elas datam, né, elas são do grupo Marâmbio e elas datam ali do final ali, do Mesozoico, né? Então seria mais ou menos Cretáceo Superior, tem alguns milhares de anos de empilhamento ali do Cretáceo Superior. Então não só os vertebrados, mas entender também as sequências né, geológicas, sedimentares, onde esses vertebrados são encontrados, o caso. Então, basicamente é isso.
1: Ah, muito legal. E aí, já engatando na segunda pergunta, que tem a ver, tudo a ver com isso que você está falando, André, o que, que a pesquisa em paleontologia envolveria, então, num ambiente como a Antártica, né? E aí acho que eu já posso começar fazendo o gancho da própria equipe, né? Porque não só paleontólogos, mas aí você tem uma equipe também, normalmente, integra aí um, um geólogo, né? Para poder também fazer esse tipo de estudo dos perfis, né? Além dos alpinistas, né? E além da equipe em si, a gente tem toda uma logística integrada, né? Protocolo de coleta que é diferenciado por conta do ambiente é diferenciado. E o que você tem para trazer para a gente com relação a esses processos de logística, equipe, coleta e como é que é num todo assim, se é que a gente pode dizer assim, fazer pesquisa na Antártica para poder trazer essas informações? Todas essas informações de fósseis, de perfis e tudo que, 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 que a entática fornece, né, em termos de informação. O
0: ProAntar, no caso, ele é um projeto aprovado, né, a nível nacional. Ele está amparado, gerenciado pela CECIRME, que é a Secretaria da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar, né, apoiada, que é um subbraço da Marinha do Brasil. Então, assim, a logística é uma logística tremenda, né. Acredito eu que, sem todo esse apoio da Marinha, dessa Secretaria Especial, virtualmente impossível é, fazer uma pesquisa dessa natureza, porque envolve muitas etapas, vários mecanismos né, de acionamento para a gente chegar na Antártica, uma equipe também bastante qualificada. No caso, né, nessa Operantar 37 que a gente foi, de 2018 para 2019, estávamos em duas equipes. Né? Um grupo ia ficar, né, uma das equipes ia ficar na Ilha Vega, desembarcou, ficou na Ilha Vega, e a nossa, que era uma equipe um pouco menor, nós éramos, estávamos em seis no caso a gente ficou na ilha maior que é a ilha James Rosa ali né estávamos ali no mais ou menos no paralelo 70 75 lá embaixo então mais ao sul até da onde fica a base brasileira de Comandante Ferraz né? a gente passou pela base brasileira e descemos Mas a logística é uma logística bastante complexa no caso né então a gente foi até Punta Arenas porque o projeto né o Proantar e até a CEME ela tem um contrato de cooperação também com o Chile né então, a Marinha do Chile, e a Marinha Brasileira, conversam, eles são um apoio ao outro, então a gente vai com o um apoio logístico da Marinha do Chile também. Então, a gente chega em Punta Arenas, tem que esperar a chamada janela de tempo, né, as condições de tempo ficarem estáveis, ficarem favoráveis, para que a gente voe, né, para não ter condições aí de turbulência, para não ter muita neve, muito vento. Então, quando essa janela ocorre, né, a gente fica de prontidão, é avisado, é mais ou menos em cima da hora, tem duas horas para pegar todo o equipamento né e, 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 e já ir para ir para o aeroporto aí a gente pega né um, um, um avião não é muito não não é tão adaptado para passageiros é mais para carga né então a gente pegou um um, um Hércules ali e fumos. a gente desce numa base chilena então, essa foi a primeira vez que eu vi, né? O, o, tive contato, assim, com uma pré-Antártica. Foi quando a gente chegou na base chilena, ali mais abaixo, né? Passando o Estreito de Drake, ali, que é aquele estreito, né? Entre a América do Sul e as Ilhas Antárticas do Norte, onde você tem ali, né? O, o, o Oceano Atlântico, encontrando com o Oceano Pacífico, a corrente periantártica. Aí de lá, né, a gente pegou o nosso equipamento, fomos é, de, de bote até o navio. Você chega no navio, acho que a Fabi também né, aconteceu coisa similar com você, né, Fabi? Uhum, sim.
1: Gente,
0: fomos lá para o navio de operações, é, navio de apoio oceanográfico. o seu a que... é só
1: que a gente, a gente não foi de Hércules, a gente voltou de Hércules, a gente foi de navio... O meu
0: foi o inverso, a gente foi de Hércules e voltou de navio.
1: Ah, vocês fizeram o inverso então. Exato, a gente
0: fez o inverso. Isso. Foi, né? Eu nem vi nada, né? Porque, cara, não tinha nem janela direito aquele Hércules ali. Okay. É, exatamente, coisa de filme, né? Coisa de comandos, assim, né? Você pega ali um, um, uma barulheira, assim, aquela coisa, sabe? É bem de filme mesmo. Quando eu saí do avião aqui, foi aquele choque, né? Falei, caramba, tô na Antártica. E aí já estava nas ilhas do norte da Antártica, você já vê já tudo meio que tudo meio que branquinho, né? A neve ali toda, né? Estava nevando um pouquinho. Aí a gente pega o equipamento, toma um cafezinho, pega ali o bote, vai direto lá para o navio de pesquisa, para o navio de apoio, que no caso é o H-44, Ari Rongel. Cara, é um navio que você fica um, um tempo lá dentro, você começa até a se afeiçoar por ele, né? Verdade. Vira até uma vira até uma entidade imaterial afetiva o negócio, né? e, e feliz ou infelizmente, né? Infelizmente porque você se apega ao navio, você acha muito bacana, mas era um navio já que já estava ficando meio velho, hoje ele já se aposentou, né? Já está já tá aposentado o navio, mas ele foi um navio bastante, bastante emblemático para as operações antártica né? Ele levou muitos grupos de brasileiros né? indo e voltando para a Antártica fazer pesquisa. Aí no nosso caso, a gente ficou, demoramos 10 dias para descer, ah, passamos pela base é, brasileira que estava se recuperando, estava né, sendo reconstruída ainda não estava finalizada a nova base do comandante Ferraz infelizmente quis descer, não pudemos descer só passamos ali pela Bahia do Almirantado, né, eu vi a base brasileira de longe mas como o cronograma estava apertado a gente até pediu né, para o comandante do navio mas não tivemos sucesso nessa, nesse pedido e aí a gente seguiu chega lá perto lá do... do, do do mar de Wedel, né? O que acontece também é que você tem que esperar uma outra janela de tempo, e daí vai sair... O duas...
1: tempo manda. O tempo exatamente,
0: manda exatamente. exatamente. Se, tiver, se ficar uma semana de tempo instável, chuva, é, neve no caso, né? Muita neve, muito vento, você fica parado. Porque tem que abastecer os helicópteros, né? Os helicópteros esquilo que leva lá o, 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 o equipamento pessoal, né? Do navio até a Antártica, propriamente dita, né? Você tem que passar por aquele mar congelado ali, né? Pelo aquele mar. É um mar congelado, é um mar de Weddell. Então você tem que sobrevoar o um mar de Weddell para deixar o equipamento e o pessoal, no caso. E não pode nevar, porque não pode entrar água, tanque de combustível do helicóptero. Então você tem que esperar um dia sem muito vento, sem neve. É aquilo. Eles avisam a é correria no navio, todo mundo pegando as coisas, olha, temos uma janela de tempo estável, aquela correria toda lá, já todo mundo já. Fica em prontidão, apostos, prepara as coisas, já fica tudo meio que. Fica tudo meio que em mãos, entre aspas, no caso, e aí a gente vai. Cara, demora quase o quê? Demora. Ah, demorou uma tarde inteira. Indo e voltando de helicóptero, né? Porque vai levando, leva o pessoal.
1: Por aí, por aí.
0: Exatamente, uma tarde toda. Foi umas 12, umas 10 de vinda de helicóptero, né? Só. Leva primeiro o pessoal, depois leva é, leva o equipamento das barracas, no caso, um grupo começa a montar a barraca, né? As barracas ali, no caso, são várias, né? No mínimo, na, a nossa tinha duas barracas grandes, além das barracas individuais de cada um. E depois ele fica indo e voltando, pegando os marfinites ali, né? Com as com, com com suprimentos, né? Com comida, com água. Depois, eu acho que a última coisa é os técnicos, né? Eles checam o rádio para ver se a gente está com rádio é funcional e depois se despede vão embora e o navio sobe e adeus exatamente e aí ah, a gente até né? mais. exatamente é até mais até a próxima temporada até o próximo ano Isso mesmo. <risos> exatamente é por aí é uma sensação é uma sensação é uma sensação interessante porque é, você está sozinho agora sabe você tem que se virar ali tem que confiar naquele pessoal a gente ficou exatos 51 dias, né? A gente ficou lá. Então, assim, só via a cara dos, dos cinco. Então, durante 50 dias só via cinco mesmas pessoas, não vi mais ninguém diferente além dos cinco que estavam comigo, né? E não, não, não tem como, né? Claro que de vez em quando até rola discussão, né? Ah, Mas, foi. exato. Foi e, como. Você se apega a essa galera também, né? Porque se você precisar de ajuda. É só eles que você pode contar e vice-versa, né? Uhum. Então, assim, forma-se uma grande irmandade, pelo menos nesse, nesse, nesse período, né? Todo mundo fica muito próximo, né? Você só tem eles para contar, né? E aí a gente tava, a equipe nossa, que ficou na ilha de James Ross, era formada por, por mim e mais dois pesquisadores, Arthur Brum e Rodrigo Gesta Figueiredo. Além de nós três, né, que era a equipe de pesquisa, a gente tinha o Danny Moraes, que era o, que era o alpinista, então, ele é responsável também por toda por a parte. É
1: muito importante né? Exatamente. É. O
0: alpinista funciona como ele, ele, que, ele que dá o aval para a logística, né? Então, a gente combina onde a gente vai e tudo, mas é ele que faz a interpretação do clima, do tempo, das condições, vamos dizer assim, das condições abióticas do terreno, né? Para a gente <risos> se deslocar. Também é um cara extremamente competente e versado em primeiros socorros, né? Se tiver algum problema de saúde, é ele que vai, é ele que vai fazer ali a as intervenções pelo menos preliminares no caso e depois dois, dois militares que estavam com a gente o loreto e o valiant então assim eles estavam eles estavam treinando e dando né o suporte necessário para a gente lá na, na durante essas nossas incursões de pesquisa um fato interessante que aconteceu com a gente não sei se aconteceu contigo fabi a gente ia levar um triciclo né por problemas de peso no triciclo o, o, o helicóptero ele teria que se deslocar mais para chegar no nosso ponto do que em Vega. Eles fizeram um cálculo de combustível. Como você leva o triciclo na rede né, do helicóptero...
1: É pendurado, literalmente. Exatamente,
0: pendurado no helicóptero. Como a ilha Vega... E, e, e aí, né você tem carga no helicóptero, ele consome mais, com, é, mais com combustível. Como a ilha Sim. Vega estava mais próxima, eles fizeram o um cálculo e dava para eles irem e voltar. Com um tanque do helicóptero levando um triciclo. No nosso caso, cara, daria para levar o triciclo, só que o helicóptero não voltava mais
1: com o tanque. Nossa, Exatamente. caramba!
0: Então, o que aconteceu é que, cara, a, a, a Ilha Vega, ela é muito pequena, perto de James Ross, né? James Ross é muito maior. Mas os caras ainda estavam com um triciclo em Vega. E a Nossa, gente... faz diferença. Faz muito diferença. Você não tem ideia. Cara, teve disse que a gente andava 20 quilômetros a pé. É. Com mochila cheia de amostra, com martelo, sabe? Era dias inteiros andando, subindo e descendo, chegava exausto, assim, sabe? Um Quer dizer que vocês
1: ficaram sem essa estrutura, então, para um deslocamento.
0: Sem um triciclo. Porque a gente teve que fazer, porque a gente teve que fazer uma, uma logística do ponto certo onde ficar ali, né? Uhum. Aí a gente ficou próximo de algumas bases que já tinham sido, é, que já tinham sido bases em outras operações anteriores. Mas, no entanto, cara, eu não sei o que aconteceu. Se eu acho que o navio estava um pouco mais afastado, justamente por causa da, da, da sabe, dos growlers e dos, e dos fragmentos de iceberg ali perto do mar de Wedding, não deu para se aproximar muito. Então, os caras fizeram um cálculo falando, cara, se a gente for levar um triciclo para lá, o tanque do helicóptero não vai aguentar ir de volta. E aí, eles chegaram para a gente e assim, cara, infelizmente, vocês vão sem triciclo. Tivemos que deixar o triciclo no navio e ficamos a pé. Então, a nossa logística foi essa. A gente montou uma mega barraca, que é a Polar Heaven, né? que é a barraca uhum. de convivência, tudo, aí dentro da Polar Heaven. É uma sala de estar e cozinha, né? Sala de estar, cozinha... É,
1: conjugada, né? Conjugada,
0: exatamente. Aí a gente colocou um fogãozinho, colocamos umas cadeiras armáveis, umas mesinhas armáveis, né?
1: Fizemos
0: uhum. uma mini dispensa. Então, esse era o nosso espaço de reunião para jantar, para tomar café da manhã, almoçar. A gente nunca almoçava, porque a gente estava sempre lá fora. Também à noite, né? Enquanto o pessoal fazia comida a gente já começava já a embalar fóssil, anotar os fósseis as amostras né fazer as anotações dos cadernos de campo tudo e a outra barraca era uma barraca que a gente chamava que a gente chama de jabuti a jabuti Sim. que era uma barraca onde ficava o banheiro é muito engraçado que era um banheirinho é um banheiro portátil né um banheiro todo pequenininho portátil e tinha essa tinha essa privada portátil e também era a barraca que a gente deixava, que era o depósito, né? De peças sobressalentes e de tudo que a gente ia coletando durante os dias lá na Antártica. Então a gente tinha essas duas barracas, né? A Polar Heming, que ela parecia um, um semicilindro, assim. E a Jabutique, que parecia um casco de tartaruga mesmo.
1: Uhum.
0: E depois as, as, as seis barraquinhas individuais ali, né? As seis barraquinhas individuais de cada um que quando dava mais ou menos meia-noite, uma da manhã a gente dissipava, cada um ia dormir, acordava no outro dia, se reunia na Polar Heaven, fazia logística e saía, né? Então, assim, diferente do pessoal que ficou dando rolezinho de de, 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 de triciclo, a gente teve que andar realmente, assim, sabe? vamos dizer, longas distâncias, vamos dizer, né? Teve dia que a gente calculou, a gente chegou a andar 21 quilômetros, assim, né? e o terreno é acidentado, né? então você passa por arroio, Passa por, passa por córrego de gelo passa por morrote, subida, descida, né? Uhum. Quanto mais você vai andando e vai pegando amostra, vai ficando cada vez mais pesado, né? Então, tipo assim, você vai andando mais, você vai coletando a sua mochila, vai ficando cheio de amostras, sabe? E aí o, o dia vai passando e é difícil você ver o dia passar, porque a gente vai sempre no verão, justamente por causa... Porque no verão as rochas, né, elas estão expostas, uhum. que é justamente o que a gente precisa, é. né? No inverno, se você não tiver o equipamento de perfuração, você não acessa o que está embaixo do gelo, né? E a camada de gelo, parece que no inverno chega quase a triplicar o tamanho ali, né, da Antártica. Então ela aumenta durante o, 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 o inverno e retrai, né, diminui o tamanho e tem exposição de rocha durante o verão. Só que durante o verão não tem, não tem noite, né? Um sol não se põe, você não vê, você não, você não consegue acompanhar o cair da tarde, né? Tipo, a transição tarde e noite, você não tem isso. De repente, assim, o alpinista, a gente fica entretido, né? Buscando os fósseis, fazendo prospecção, não sei o quê. Aí chega uma hora que o, que o alpinista vira e fala: Gente, vamos embora, que são quase sete horas. Você olha, o tempo está claro, parece que você tá parece que quatro horas da tarde, e já são quase sete. Aí, a hora que você chega na barraca de novo, já é quase nove da noite. Cara, assim, numa iluminação, numa luminosidade de cinco da tarde. E oh. aí, até se acabar de jantar tudo, você vai ver no relógio, já é meia-noite e meia. Aí, você olha para o céu, é um céu de seis da tarde. Ele parece que vai se pôr, ainda está extremamente sim. iluminado. Exatamente, o sol dá uma baixada. Baixa Exatamente. depois sobe. Exatamente meia noite era céu de era céu de era céu de fim de tarde e depois volta de ficar mais iluminado ainda eu acho que isso foi o que eu mais senti sabe eu sou eu sou um cara que gosta muito da noite né trabalho bastante à noite o fato de eu ficar assim, 51 dias sem assim, uma noite sem assim, um céu escurinho cara isso chega a ser chega a ser sentido bastante sentido né e o fato também da gente por a gente tá com água né racionada é aquilo né todo mundo pergunta como é que a gente fazia né? a, a limpeza a higiene pessoal, nossa, a nossa higiene pessoal era mais ou menos a seco, né? A gente fazia com... Você também deve ter feito isso, né?
1: Ah, sim, não tem como. Não, não tem existe como. banho todo dia, existe banho quando dá. Quando... Ah, quando... Vocês, quando... Vocês tomaram... A gente
0: não tomou um banho, Fabi, foram 51 dias sem banho, sem água, sem água sobre o corpo, assim, sabe, correndo, sem água é. corrente no corpo. Foi só lencinho umedecido... E, e talco, né? Lencinho umedecido, talco, um desodorantezinho ali para dar uma. para dar um plus ali no, no, no odor. E só, cara. Cheguei depois de 51 dias sem banho. Quando a gente voltou para o navio, ainda tinha uma. tava com um problema de dessalinização de água lá também. Eles estavam racionando a água no navio. Estavam para o pessoal tomar banhos rápidos, né? E aí tinha uma fila. Cara, eu já tinha até desacostumado a tomar banho, meu. Aí eu até falei, ah, eu sou o último a tomar banho, cara, parecia que eu não precisava mais tomar banho, eu já tinha desacostumado com já banho. Já se
1: adaptado para não tomar banho, né? Exatamente, então,
0: é... você como uma crosta, uma crosta eterna, assim, sabe, de, 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 de uma capa impermeável sobre a pele, sabe, parece que aquilo já é suficiente, é muito interessante essas coisas. Então, essa é uma logística bastante complicada, né, é que envolve, envolve é, é, vários órgãos, né, é, envolve o exército, envolve vários países, envolve avião, envolve bote, envolve navio, helicóptero, então assim é uma coisa extremamente é, 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 complexa cara, né, e que tem que ser aproveitada da melhor forma possível, Por, exatamente, né, porque é com recursos da União, né, então a gente tem que fazer jus a toda essa, toda essa, todo esse investimento, né, que é um investimento na ciência no caso, né. Ciência, a Antártica, ela, 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 ela é um território dedicado a né, pesquisa, no caso, é um continente neutro, né, um continente é, pacífico para fins científicos até então. Né. O Tratado da Antártica ele vai ser revisto em, em 2048. Né. então Em 2048, a gente não sabe o que vai acontecer com a Antártica. Né. Não, a gente não sabe, o mundo está bastante complicado nos últimos anos, a gente não sabe como é que vai ser a distribuição de recursos até 2048, se precisaremos da água na Antártica, o maior depósito de água doce do mundo é na Antártica. né? Então, assim, conversei com muito, conversei com muitos pesquisadores, conversei com muitos militares envolvidos né, no, 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 na CECIME, e eles me disseram que tem muita gente que acha que o tratado pode ser assinado, ele pode ser, ele pode ser renovado por mais 50 anos. Mas tem muita gente que acha que não, que não vai ser. E aí, se o Tratado da Antártica não for renovado, a Antártica vai ter reuniões intermináveis para ver como que cada país, né? A Antártica é dividida como se fosse um, um, uma forma de pizza, né? Cada país ali tem uma pequena concessão na Antártica que coloca as suas bases, né? os okay. países eles têm concessão, nenhum país tem território permanente na Antártica, não há colonos na Antártica, não há território de ninguém, né? Mas os países têm concessão na Antártica, então isso aí vai ter que ser colocado, né? É, com bastante, com bastante é, diplomacia, com bastante inteligência, com bastante discussão, né? Como é que vai ser explorados os recursos da Antártica? Né? Então vamos ver o que, que vai acontecer. Eu realmente gostaria que a Antártica ficasse como está, intocada, né? Ela é linda. Ela é extremamente... Parece que você não está no planeta quando você está na Antártica. Né? Você pega dias, assim... O silêncio é absurdo na Antártica. Eu acho que é o Verdade. silêncio é puro. silêncio mais total. Né? Quando a gente desligava o gerador para dormir, cara, você não ouvia literalmente nada. Nada. O silêncio até, assim, chega a ser perturbador. Mais puro que eu peguei o silêncio. Então, assim, tirando a foca de Wedel que de vez em quando dá as caras... Os pinguins e imperador que não estavam nem lá do nosso lado, e os 30 réis que começam a aparecer lá em janeiro, você não vê forma viva lá, cara. Então, tirando ali a foca de Weddell que de vez em quando aparece, né? Pinguins e imperadores ali, que estão, acho que na borda, na borda meio le... na borda leste do continente ali que eles ficam, né? Os 30 réis ali, que são as aves, e as escuas que aparecem ali é... no comecinho de, de janeiro. Cara, a gente ficou, metade de novembro, e de dezembro, você não via nada, você não via nenhum animal. Eu não vi nenhum animal durante pouco mais de um mês. Não tem inseto, não tem formiga, não tem nada, não tem árvore. Né? A gente viu, acho que eu vi duas briófitas, uma briófita perto da praia ali, né, que a gente estava na Bahia de Santa Marta, então a gente viu uma briófita verdinha e outra que aguenta os ventos, né? porque uma, uma das peculiaridades da Antártica é que venta o tempo inteiro. né? Não para de ventar. Eram raros dias que não ventavam. E aí tem uma briófita que está nas áreas mais elevadas, que ela parece um bombril, sabe? Tipo, aderido assim na, 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 sabe? Tipo, nas rochas, que é, a, é o gênero usnia, né? Então parece que é um bombril na rocha ali, que resiste à ventania constante da Antártica. tirando esses dois seres vivos, né? duas espécies de briófita, cara, você não vê nada durante um bom tempo. Aí começa a chegar os 30 réis ali, já em janeiro, você começa a ver umas aves... Aí a gente encontrou uma vez as um, um, um casal de foca de Wedel e um pinguim de, de, um pinguim de gentu perdido lá, que a gente até achou muita graça, filmamos tudo. Mas, assim, fora isso, cara, é aquela paisagem praticamente estéreo, né? Em tons de cinza, em tons de, em tons de branco, gelo, branco, puro, cinza, rocha. É algo, assim, é único, né? É uma coisa muito, muito, muito peculiar, assim, é de uma inspiração também, às vezes, né? Dá para você ah, refletir. Exatamente, dá para refletir sobre muita coisa, olhando a Antártica do jeito que ela está, né? Gostaríamos, então, eu, eu pessoalmente gostaria que o tratado fosse renovado para que as pesquisas também continuem, né? Para que a gente tenha esse esse celeiro natural preservado, né? Que ainda vai dar, assim, a ciência lá, ela está no começo, né? A gente nem chegou ainda nas partes mais... Tirando algumas bases ali mais ao sul, né? Base Amundsen Scott, Rostock, Davis, ali da aquelas bases mais de baixo, cara. Você tem mais de dois quilômetros de capa de gelo até você chegar à superfície mesmo, né? Do continente, no caso, né? Então, assim, cara, é uma coisa, é é algo que vai garantir pesquisas e vai garantir informações e vai garantir recursos, vai garantir assim, pode ser uma garantia da sobrevida na Terra, enquanto a gente ainda não resolve os problemas imediatos, a Antártica pode ser até uma salvação da humanidade, em termos de tudo que ela pode proporcionar de conhecimento e de recursos, né? Se extraídos de forma consciente, equilibrada, balanceada, no caso.
1: Com certeza. E falando aí, pegando o gancho, né, é, dessa questão do, do conhecimento, né, você falando do conhecimento, nossa, e aí já dá o gancho até para a próxima pergunta que eu tenho aqui, né, na. Na nossa, no nosso elenco de perguntas para você, que é justamente o conhecimento gerado da pesquisa, né a gente sabe que a Antártica, como você falou, ela nos fornece informações inúmeras, né a gente tem, assim como os paleontólogos estão lá, existem pessoas de outras especialidades da ciência que também fazem trabalhos lá, pessoal da zoologia, pessoal da medicina, né o pessoal, enfim, Existem vários outros grupos, tem várias outras perguntas, também buscando esse conhecimento que a Antártica nos provê, né, e no caso do Paleoantar, do, do, do projeto, do, você foi lá, né, o que, que vocês viram, Em que tipo de informação e conhecimento é gerado a partir das pesquisas feitas por vocês, a gente sabe que, falando até, você falou não, pinguim, né, ah, enfim, os animais, a gente não vê animais, a gente sabe que a Antártica foi muito diferente no passado, né, Sim, era
0: então, é estado, cheio uma fauna riquíssima, uma paleofauna, exato, paleofloras exato.
1: riquíssimas. Então é justamente isso que vocês estão trazendo em termos de informação, né? e que torna tão interessante o trabalho dos paleontólogos lá. Tá? Informações dessa Antártica do passado. Né? E aí, o que, que vocês tiveram em termos de dados novos, ou enfim, o que, que vocês trouxeram nessa, nessa campanha que você participou em relação a essas informações levantadas?
0: Então, foi muito rico tudo que a gente conseguiu, né, de, em termos de, de coleta, no caso. Conseguia apesar muito... de
1: ser a pé, né? Eu ia falar, apesar exatamente. de ser a pé.
0: É. Não, exatamente. Mas, cara, a gente era uma equipe, assim, formada por pessoas extremamente entusiastas e apaixonadas pelo que estava fazendo. Faz
1: muita diferença.
0: Exatamente. Então, assim, cara, a gente queria sair até com um tempo ruim, a gente, às vezes, até se arriscava e o... o... O alpinista tinha que segurar a gente, porque se deixasse, a gente saía embaixo de tempestade de neve ali para ir atrás de fósseis, no caso. Mas, assim, cara, foram mais de uma to... acho que foi quase, um... quase duas toneladas de fósseis que a gente trouxe, um pouco mais, um pouco menos. Eu sei que o Museu Nacional, obviamente, né, trouxe a maior quantidade de fósseis, e depois uma parte foi dividida entre as outras duas instituições. No caso, a Faculdade de Formação de Professores, da UERJ, que é aqui eu faço parte né, do quadro de, quadro de docentes e de pesquisadores, e da Universidade Federal do Espírito Santo, da Ufes da onde o Rodrigo Gesta Figueiredo também, né, ele, ele, ele integra lá o, o quadro de professores e pesquisadores, no caso. Viemos com muito material. Cara, a quantidade de invertebrados é enorme nas coquinas, você tem muita coquina, muita coisa de invertebrar, corais, cefalópodos, que mais? Você falou com os amonitas, os mais lindos amonitas, sabe? Era, uma, era até um... Era quase um sonho mesmo encontrar a amonita. E eu encontrei os amonitas mais lindos ali. Você fica apaixonado quando você vê aqueles fósseis ali de tão, de tão bonito que são. Então, assim, é, belenites, muitos invertebrados, bivalves, gastrópodes assim, muita coisa. Então, assim, a gente trouxe bastante. Agora, de vertebrados, a coisa foi também rica da mesma forma. A gente encontrou peixes encontramos muito dente de mosassauro, vértebra de tubarão, encontramos ali é, elasmossauros também, né? saiu uma pesquisa nossa aí, umas vértebras lá, que a gente achou, que o Arthur foi o capitaneou o, o, o trabalho, né? Então os trabalhos estão saindo, né? Eles estão gradativamente sendo publicados agora. Encontramos também o que a gente acha que são aves também. É, Lacertilhos, né? São lagartos, tudo. Eu acredito que a gente tem um crocodiliano também, restos de um, restos de um crocodiliano. Então, assim, na parte de crocodilianos, que é a minha, que é a minha seara, vamos dizer assim, a Antártica é muito importante, porque a gente vê com relação aos grupos modernos de crocodilianos, a gente tem Eusuke, né? Que é o grupo mais recente de crocodilianos. Você vê eles, os mais antigos, surgindo na Austrália, né? Isisfórdia, depois. Tem um gap de tempo, assim, lá, por exemplo, ali no, no, no início ali do Paleoceno e Oceano, você tem eusukianos também já estourando na Argentina. E o grupo antes disso, né, ele começa a aparecer na América do Norte. Então, assim, com certeza a Antártica foi rota de dispersão para o conhecimento das linhagens modernas, em falando de crocodilianos, né? a hora que a gente começar a encontrar esses taxons que a gente acredita que estejam na Antártica, isso vai ser elucidativo em termos de paleobiogeografia. Né? Será que eles surgiram realmente na Austrália e, né? ou na Antártica até e migraram em, em, em múltiplas levas dispersivas né? para, 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 para a Antártica, que estava tudo junto ali quando era gonduana né? e viraram, e depois uma leva migratória dispersiva mais tardia veio para a América do Sul. Como é que aconteceu, né, essa distribuição e o estabelecimento dessas famílias de Euosukia, né, desses grupos modernos, essa radiação basal de animais? Então, assim, cara, vai ser pelo menos para crocodiliano chave, né? encontrar esses fósseis e entender como a Antártica funcionou em termos de corredor, né? paleobiótico assim, né, no entendimento de paleobiogeografia se surgiram na Antártica, se surgiram na Austrália, ali onde hoje é a Austrália, se dispersaram pela Antártica, pela América do Sul. Então, assim, cara, o conhecimento para esse grupo, que é o grupo que eu estudo, cara, ele promete muito, né? Promete muita coisa. Promete avanços, assim, na compreensão da evolução desses grupos de maneira de maneira sem igual. A Antártica é crucial para esse grupo, para o entendimento desse grupo. E no mais também, né? Tem todo o pessoal que estuda, né? Dinossauros, lagartos, eu não sei, né? Eu não vou tão a fundo igual vou em crocodilianos, porque é o meu grupo de estudo específico, mas eu acredito que questões muito similares, envolvendo biogeografia, envolvendo endemismo né, de grupos, também a Antártica vem a responder isso de forma assim, cabal para alguns grupos, como tem o potencial para resolver o de crocodilianos, no caso. Então, além de invertebrados, foram muitos vertebrados que a gente coletou, e que está sendo gradativamente agora publicados, né? Então, uma sequência de trabalhos estão sendo publicados e desenvolvidos aí por nós, né?
1: Como é que você acha que isso impacta, André, o nosso conhecimento sobre... Acho que a gente já conversou um pouco sobre isso, mas só fazer uma pergunta um pouco mais direta, sobre o mundo, né? O que, que as nossas pesquisas, como paleontólogos, elas trazem em termos de informação que pode impactar? A gente estava conversando aqui em off, a nossa, a nossa visão de mundo, dizendo que o mundo foi do que ele vai, pode vir a ser, né?
0: Eu acredito que a Antártica ela é um grande termômetro das mudanças que estão tá acontecendo. Então, assim, ela está descongelando a um ritmo menor do que o Ártico. Né? O Ártico descongela a um ritmo três vezes maior do que a Antártica. Mas, mesmo assim, acompanhar o que está acontecendo com a Antártica é um balizador das mudanças que estão ocorrendo atualmente. Então, assim, tudo bem, a gente está indo atrás de fósseis. Se a Antártica descongelasse de um todo, até para paleontologia seria até... Seria bem-vindo, é né? exatamente, seria até bem-vindo. O problema é que você resolve um problema e causa inúmeros outros, né? Tipo assim, se a Antártica descongelar, por exemplo, num ritmo muito grande, a gente não vai ter condição de realocar a humanidade, né? Porque o nível do mar ele vai subir, você tem enormes cidades e capitais, todas na costa, sabe? Não haveria tempo para uma migração coordenada para as terras mais altas, entre aspas, né? o que aconteceria com toda a dinâmica oceânica, que as, o que aconteceria com as zonas de ressurgência, no caso, que são as zonas mais é, ricas em termos de, de, de micro-organismos, zonas de pesca, tudo isso mudaria, né? mudaria toda a dinâmica global se a Antártica ela descongela. Além disso, como está acontecendo na Sibéria, como vem acontecendo também ali é, na região da Noruega, Escandinávia, você está descongelando o permafrost revelando uma quantidade grande de animais da megafauna que estão preservados no gelo, se reativa de novo né, toda aquela decomposição, e se libera gases ali, né? uma grande quantidade de metano de CO2 que estava aprisionada no gelo, gases de decomposição desses, não só desses grandes animais, mas de floras inteiras, né? De, de extensas áreas vegetadas que estão sob o gelo, que já estão mortas, né? que a partir do momento que esse gelo ele derrete, você vai liberar um monte de gases que vão... É, é, acelerar o efeito estufa dramaticamente. A Antártica vai ser a mesma coisa, sei lá. Alcançar um nível onde o, o degelo pegar mais ou menos um ritmo grande, a gente vai ter um feedback positivo aí que eu acredito que a humanidade não conseguirá acompanhar se a gente não tiver muito bem atento no que está acontecendo, né? Porque o mundo está mudando, o aquecimento global ele é um fato. Então, assim, cabe a nós controlá-lo cabe a nós reduzir o ritmo né, desse, desse, dessa mudança e adaptar, não só a nossa espécie, mas tentar adaptar a diversidade atual aos desafios que estão que chegando e que vão chegar. Então, eu acredito que pesquisas de micro-organismos é, é, aquáticos ali ao redor da Antártica, pesquisas com relação ao gelo, o caráter do gelo, os gases que tem dentro do gelo da Antártica, o que, que tem embaixo do gelo na Antártica, o que, que pode ser exposto, para o bem ou para o mal, sabe? Tudo isso é, é, é crítico né? para a gente entender quais são os desafios que a humanidade terá de enfrentar no futuro e para a gente já começar a, 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 a tomar as providências, né? Então, assim, eu acho que é um continente-chave para esse tipo de coisa, né? O nosso maior balizador em termos de mudanças climáticas é a Antártica, eu acredito e também, né? Se a gente precisar, por exemplo, redistribuir recursos para o mundo, teremos de fazer de uma maneira extremamente bem pensada, calculada, diplomática. Eu acredito que a, 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 toda essa 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 multidisciplinaridade e grupos de pesquisas diferentes com diferentes enfoques, né? Ecológico, climático, paleontológico, zoológico, o que for, entre países também. Eu acho que isso, sabe? num cenário tão complicado, né, que a gente vive hoje em termos de, de achava que, por exemplo, eu não ia mais ver guerras na minha vida. E agora a gente está envolto aí numa guerra na Ucrânia-Rússia a que já passa de um ano, sabe? Eu achava que guerras eram coisas exatamente. Eu achava que guerras já eram coisas obsoletas que ficaram restritas ao século XX, mas não ao século XXI. O
1: século XXI,
0: sabe? esperava eu esperaria que a humanidade já tivesse um pouco mais de esclarecimento. Não poderia
1: fazer melhor que isso,
0: né? Exatamente, 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 Temos
1: capacidade para isso. Isso,
0: exatamente, podemos ser melhores, sabe? Aí não, a gente tá de volta com cenário de guerra. Você tá vendo o mundo de novo, sabe? Numa tensão, todo mundo se armando, sabe? E aí você olha e você fala, cara, que tristeza isso! Mas a Antártica ela vai numa contramão da coisa, porque são equipes diferentes que anulam bandeiras, se juntam e cara, as equipes conversam. Ah, elas conversam, os, os, os laboratórios, por exemplo, as estações de pesquisas envolvem não só os pesquisadores daquele país, como pesquisadores de várias nações, no caso, sabe? É onde russos e americanos se juntam para fazer coisas em comum, é onde as bases conversam e tem projetos em comum, é onde a gente se junta com o chileno e desce lá para baixo, encontra as equipes argentinas, sabe? É onde a gente faz a intersecção de ciência, cara, e você não tem conflitos sociais, é uma paz pela ciência pela compreensão, que eu acho maravilhosa, assim, sabe? A gente anula todas essas questões de fronteiras, sabe? Questões étnico-raciais, de fronteira o que for. Tudo isso é anulado, sabe? Históricos de guerra, tudo isso parece que não tem relevância e a gente se une por uma bandeira de paz, por uma bandeira que tem um cunho extremamente nobre, que é um conhecimento, sabe? É a, a eu acho que só o conhecimento mesmo assim, sabe, para fins pacíficos e para resolução de problemas reais, eu acho que é a coisa mais nobre que a gente tem como espécie humana encefalizada, sabe? Então assim, na Antártica isso é é muito bonito, é muito legal de se ver, né? Você vai para Punta Arenas você encontra um monte de gente de, de, de sabe, de diferentes nações que vão descer para a Antártica, sabe? A gente senta nos cafés ali com a galera da Argentina, com o americano, com o inglês, com todo mundo. Sabe, você sabe que as bases elas se comunicam e é, é tudo projeto em conjunto nesse sentido eu acho que é uma esperança né é uma é uma é uma, é uma lição de diplomacia né? o, o as interações que ocorrem na Antártica elas parece que vão na contramão numa contramão positiva de tudo que o mundo parece que está exibindo hoje em termos de tendência né? parece que a gente está realmente hoje querendo acirrar de novo né e botar cercas e arame farpado nas fronteiras sabe e dar tiro em qualquer um que passar por elas parece que o mundo está tensionando, mas quando você vai para a Antártica, você vê outra coisa, você vê uma cooperação, você vê o melhor que a espécie humana pode manifestar. né? Então, não só tudo que a gente tem para extrair e conhecimento de adquirir, mas também eu acho que é onde as relações humanas elas se tornam assim extremamente bonitas né? e o, e o nobre da questão né, do conhecimento, do engrandecimento como pessoa, Acontece, né? Porque se anula todas, os, todas as problemáticas e em prol de uma bandeira pacífica de autoconhecimento, de conhecimento total. Então, assim, é... que a Antártica fique para sempre, né? Com essa com essa, com essa insígnia de um continente pacífico. Parabéns é, é, de, de científico e um potencial celeiro para tentar salvar caso a humanidade realmente vá precisar de água ou de qualquer outro recurso que ela tenha é armazenado ali, né, para que seja explorável no caso.
1: É isso, né? Sem barreiras, né? E Sem ganha barreiras. ciência, ganha humanidade, né? Exato. É isso, né? Mas depois dessa sua colocação muito legal, né? Acho que a última pergunta que eu tenho para te fazer, é se dá para ver, né, dá para sentir na sua que você é um entusiasta da Antártica, também. Né? Acho que a gente gosta de... Né? E aí, como morre, o bichinho antártico, né? e as pessoas que são mordidas por esse bichinho, elas não conseguem largar, né? literalmente, esse, esse lugar fascinante. Né? É um lugar fascinante. E, e a pergunta que eu queria fazer para você, sempre assim, encerrar é, você falou de todos os perrengues, é um ambiente adverso, a gente sabe disso, mas e aí, voltaria? Acho que já sei a resposta, mas enfim, voltaria para lá.
0: É claro, né? Voltaria. Agora, é, assim, né? eu tipo, eu costumo dizer para todo mundo, assim, quem me pergunta se eu voltaria, voltaria. Voltaria por tudo que eu já falei, né? Por realmente esse bichinho que você falou que morde a gente. Morde, morde. É, exatamente. Parece que você é um universo paralelo, às vezes, assim, né? Eu vou para a Antártica, vou me desligar de tudo e de todos, vou concentrar na, naquilo que eu estou proposto a fazer, que é paleontologia, né? E nós amamos o que a gente faz, Fabi. Eu sei que você também exatamente, né? Então, ficar fazendo paleontologia, cara, num lugar que parece que é extraterrestre, porra, é quase que impagável, sabe? Agora, não depende de mim, né? Então, assim, é, talvez um dia eu, 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 eu consiga emplacar algum projeto similar. Não tenho nada nos planos ainda, né? Quem sabe? Mas, cara, é, é uma questão que é, depende de convite, depende de... Né, de, de da dinâmica dos pesquisadores de como os projetos estão rodando eu fui eu fui eu fui um integrante fui a convite então assim nessas vísceras do, 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 dos projetos e tudo eu não, eu não eu não eu não eu não me envolvo vamos dizer assim então obviamente se eu for convidado para voltar vai ser um enorme prazer eu volto com todo o prazer do mundo para fazer o meu melhor lá Agora, se eu não voltar também, cara, não vou ficar frustrado, porque eu acho que a grande lição, assim, sabe, em termos dessas visões que eu passei um pouquinho aqui para vocês, né? É, essa experimentação eu, eu tive já. Então, assim... Teve é a sua
1: experiência já, né?
0: Exatamente. Então, assim, abriu a
1: cabeça, né?
0: Exatamente. Então, assim, a experiência em si, ela nunca mais vai ser a mesma, né? Eu posso reforçar, a gente pode ter reforços, né? Uhum. Mas posso dizer que já fui. Posso dizer que toda essa filosofia, e toda essa compreensão sabe? me foi adquirido. Então assim, tenho a Antártica com muito carinho no meu coração e na minha memória. Se eu for convidado, irei com todo prazer, enquanto a minha vitalidade é, é permitir. Né? Porque é porque muito... é muito. Exatamente, é muito dura as condições, né? Mas enquanto o meu organismo permitir, estarei disposto a a a, a voltar. Mas se, isso nunca, mas se não acontecer mais também, desejo sorte, desejo ótimas experiências para todos aqueles que virão né, a, 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 a ter a mesma experiência que eu, né, para os pesquisadores do futuro que forem para lá, para, para as equipes. Eu espero que realmente a grande maioria dos pesquisadores tenha essa experiência no caso, né, porque realmente não, não só engrandece pessoalmente, mas como você tem uma uma visão de logística e de pesquisa é maior, né? Integra muita coisa na cabeça, né? Você enxerga um mecanismo muito maior é, é, é arquitetado, né? Então, assim, eu acho que isso é muito bom para todo mundo, né? Então, se eu for ótimo, se eu não for, estou bem satisfeito. Né? Vou, vou, ter, vou levar sempre comigo essa experiência que me marcou, né? E estamos aí. Espero que espero ser chamado. Se for ótimo, se não for também agradeço o convite, né? De ter ido com carinho assim, agradeço todo mundo que participou comigo, quem me convidou, quem estava comigo e foi uma ótima aventura, uma ótima aventura de explorador, uma ótima oportunidade de paleontologia e de quebra, né, muitas reflexões também, né? Eu consegui fazer e acredito que me melhorou como ser humano e me deu uma perspectiva muito maior das coisas, né? Foi uma experiência engrandecedora.
1: Com certeza, dá para sentir tudo isso na sua fala, muito bacana. Nossa, André, muito obrigada aí pela sua valiosa colaboração. Eu né? que te
0: agradeço, Fabi, minha amiga, por esse convite.
1: A gente que agradece muito, foi muito bacana ouvir tanto a sua experiência profissional quanto pessoal. Acho que é isso que a Antártica traz para a gente mesmo. Né? E agradecer as pessoas que nos ouvem, né? É pedir para que todos continuem ligados às novidades do site, nos futuros podcasts e fiquem ligados porque novas informações sobre o continente gelado estão sempre sendo trazidas aqui, entrevistas tão bacanas quanto essa que o André nos deu a oportunidade de ouvir. Muito obrigada mais uma vez e até a próxima. Eu que
0: agradeço, Fabi. Beijos e abraços a todos que estão nos ouvindo.
1: Obrigada, tchau. Tchau.
0: Polar Cast o grau zero da ciência polar.